0: Bienvenidos. Yeah. ¡Bienvenidos! ¿Qué tanto te retas en el mundo empresarial? Sigue nuestro podcast Éxito en Dos En cada episodio, Chris y Poncho, dos empresarios divertidos y sin censura Comparten sus historias, consejos y secretos para el éxito en el mundo de los negocios Aprenderás cómo empezar un negocio, cómo mantener la pasión en tu trabajo, cómo superar los obstáculos y mucho más. Únete a nosotros y empieza tu camino hacia el éxito en dos. Bienvenidos a este episodio número 3. De este podcast éxito en dos y le doy la bienvenida a mi amigo socio hermano cómplice el señor Poncho Robles. ¿Cómo estás, hermano?
1: Amigo Gordis, pero ya ni modo. <risa> <risa> pero feliz hermano, porque siempre en cada en cada capítulo aprendo de ti, aprendo de la gente eh, y la gente que nos retroalimenta, las personas que están a nuestro alrededor. Entonces feliz.
0: La verdad es que yo igual, hermano, estoy súper contento. Hemos recibido muchos buenos comentarios de los dos episodios pasados. Así que eh, pues también aprendo todos los días y, y para 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 darles contexto a los que nos están escuchando en este capítulo y que a lo mejor no han escuchado eh, los episodios pasados, que los escuchen. Estamos hablando de este gran tema, que son los diez mandamientos, estos diez mandamientos de las ventas y la comunicación.
1: Así es, hermano, así es, hermano. Así que toda la gente que no ha escuchado estos eh, dos primeros capítulos donde hablamos de cuatro imperdibles de ventas, liderazgo, temas de comunicación, vayan inmediatamente a su plataforma preferida de podcast para que los escuchen. Y sin más preámbulo, hermano, pues arranca, arranquémonos con los siguientes mandamientos.
0: Va, Vamos a hablar, eh, nos toca el 5 y el 6 porque la verdad es que hablamos un chorro y no nos da tiempo de abordar más, pero se pone bueno el, el, el tema. Entonces hoy hablaremos del 5 y el 6 y de mi lado a mí me toca hablar acerca de generar acuerdos con tu cliente e identificar el dolor. Es de lo que yo voy a hablar el día de hoy de mi mandamiento 5 y 6, tu hermano.
1: Fíjate que vamos a tocar un, un tema relacionado con lo que tú también vas a comentar, el ser asertivo, con la emoción, con las palabras correctas, con nuestro cliente, de los alcances de nuestro producto o servicio. Ese es un mandamiento. Y utilizar un lenguaje sencillo, porque a veces somos muy complicados y conocemos y amamos nuestro producto, pero hablamos en chino para el cliente. Temas de comunicación sí. muy interesantes.
0: Estoy de acuerdo. Pero antes de empezar, amigo, ¿qué te parece si también pues, les damos y reforzamos la noticia de lo que va a pasar el 9 de febrero, esta conferencia que estamos a punto ya de dar? Así que venga, amigo, cuéntales a todos los que nos escuchan qué va a pasar el 9 de febrero en Guadalajara.
1: Pues yo estoy sorprendido porque esto ha sobrepasado... Lo que pensábamos, el evento está retacadísimo eh, en, en Cinépolis, 9 de febrero, sin censura, liderazgo y comunicación. Una charla divertida donde la gente, los directores, van a participar. Va a estar increíble. Y feliz también porque ya hay fechas. Ciudad de México, próximamente les diremos la fecha. Ciudad de México y algunos otros estados de la República. Así que estén muy atentos a las redes sociales. Y a este podcast para que conozcan cuándo llega éxito en dos a tu ciudad o a tu empresa.
0: Y va a llegar con, sin censura en liderazgo y comunicación. Venga, pues vamos a entrar de lleno a la materia, amigo. Y pues voy a empezar yo con mi quinto mandamiento, mi quinto imperdible, que habla este tema acerca de generar acuerdos, generar acuerdos con tu cliente. Es muy importante y es algo que a los vendedores se nos olvida. Si generamos acuerdos, empezamos a establecer las reglas del juego. Es decir, el cliente sabe lo que espera. El cliente sabe lo que va a pasar y al cliente le gusta tener esa tranquilidad. Es decir, ¿qué, qué, qué, ¿de qué me vas a hablar? ¿Cuánto tiempo me vas a quitar? ¿Qué me vas a vender o qué me vas a ofrecer? Y muchas veces los vendedores, yo me incluyo, cometemos el gran error de no generar estos acuerdos. Y estos acuerdos son muy sencillos. Y, y es un tip que les doy a todos los que nos están escuchando que cuando te acerques a tu cliente y vayas a ofrecer tu producto o tu servicio, le hagas una pausa después de presentarte para decirles qué viene. Es decir, te voy a hacer algunas preguntas y eso se lo dices a tu cliente. Te voy a hacer algunas preguntas porque necesito tener cierta información. ¿Estás de acuerdo con eso? Ese es un primer acuerdo y es muy sencillo y el cliente se relaja automáticamente. El cliente entra en un mood de a ah, esta persona me está tomando en cuenta y está pidiendo mi permiso en autorización. Lo otro es, te parece bien, no te voy a robar mucho tiempo, pero son 15 minutos, 20 minutos. Yo les recomiendo siempre que entre más corta sea la presentación, mucho mejor, porque tenemos, recuerden que tenemos la atención de nuestro cliente entre 8 a 12 minutos. Entonces, que sea breve, pero sí decirles que les vamos a tomar o nos va a tomar tanto tiempo. Y después de que tengamos este tiempo, también llegamos al acuerdo de que las preguntas pues, sean al final de, 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 de la presentación. Entonces, vamos a hablar de los acuerdos, ¿te parece? Me encanta, me encanta, hermano.
1: Oye, ¿y aquí tú recomiendas escribirlos? O sea, que el, que el director, el gerente los escriba, los compartan en el equipo... ¿Cuál es la mejor estrategia para, para hacer estos acuerdos y estar preparado para llegar con el cliente?
0: Mira, yo siempre les digo que para llegar con un cliente siempre hay que, hay que estoquearlo. Métanse a sus redes sociales, métanse a su LinkedIn, hay que saberse de memoria su nombre, su puesto, su cargo, la compañía, qué es lo que hace saber... ¿Cuántas personas están a su cargo? En fin, todas, toda esta información. Y por supuesto, anotar los acuerdos. Estos acuerdos que yo les recomiendo son muy sencillos y, y son de los que deberían de partir. El primero es decirles que vamos a preguntar, porque luego la gente no nos gusta que nos estén preguntando interrogando. Entonces decirles, te voy a hacer ciertas preguntas para identificar cuál servicio o producto es el que te conviene más o encaja mejor para ti. Ese es el primer acuerdo. Y apuntarlo, llevarlo siempre una pequeña minuta, donde tengas ahí tu acordeón eh, que puedas estar viendo muy levemente. Recuerden que las presentaciones ya son de los ochentas. Entonces, esfuércense <risa> con imágenes, presentaciones donde tengan a lo mejor palabras, algunas eh, imágenes, algo muy corto que te dé referencia, pero el cliente valora mucho el que no estés viendo una presentación y que no sea aburrido. Entonces, le, 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 el primer acuerdo es ese, el, el decir, te voy a hacer unas preguntas. El segundo acuerdo que es muy importante es, te voy a quitar este tiempo. La sesión o esta reunión o esta presentación va a durar tanto tiempo y apeguémonos a ese tiempo. El tercer acuerdo es finalmente, cuando terminemos la presentación, si tienes alguna duda o alguna pregunta, por supuesto, la resolvemos, y si mientras presento me quieres interrumpir es muy importante, porque luego los vendedores, y tú lo sabes que nos encanta hablar y a <risa> ti y a mí no nos para la boca nadie sí. y no dejamos hablar al cliente entonces decirle que tiene el permiso y tiene la posibilidad y la oportunidad y el derecho de interrumpirnos y hacernos preguntas
1: claro. buenísimo hermano Oye, pues, a ver, conectando este mandamiento que acabas de hablar en el mundo de las ventas con los acuerdos, hay un tema importantísimo, imperdible en la comunicación, alineado a lo que dijiste, y es la claridad y la asertividad con los alcances de nuestro producto o servicio. Y lo voy a dividir en dos partes. Primero, la asertividad, para los que hayan escuchado esta palabra, que seguramente en talleres, en, en internet, en algún post, es la capacidad de usar la emoción correcta en el momento correcto y que no nos dé este miedo o este temor de que se vaya a enojar, de que se vaya a molestar. Tenemos que ser muy inteligentes para saber qué emoción corresponde a qué instante en la venta, en la negociación, incluso en el diálogo con el equipo de trabajo. Entonces, ¿qué sucede? A veces tu producto es tan extraordinario y lo mencionas de esa manera, o sea, tu pitch, tu estructura de ventas, las palabras que usas, son las mejores para describir tu producto. Pero parece que hay elementos en tu persona, en tu físico, en tu rostro, en tu voz, que no corresponden a esas palabras extraordinarias de buen precio, de flexibilidad, de eh, características. Y entonces, ¿qué sucede con el mensaje? El mensaje no llega y esto aplica para todo el equipo que está en contacto con los clientes. El director, pues obviamente se apasiona ¿no? y, y le mete esta chispa porque es su bebé, es tu producto, no es tu organización. Pero es importante que tu equipo pueda también ser congruente con esas emociones y sepa decir eh, lo importante que es el producto y también expresar esa emoción cuando está hablando de ese producto. Además, la claridad. ¿Por qué hablo de claridad? Además de congruencia física y verbal, es importante que jamás e echemos mentiras o exageremos acerca de lo que hace nuestro producto. Porque queremos vender. Obviamente queremos nuestra comisión si somos vendedores y si somos directores, pues queremos ingresos para la organización. Un director, una empresa está hecha para hacer dinero. Pero es importante... Decirle al cliente dónde y cómo está impactando este producto o este servicio en su organización. No basta, no basta, ojo con esto, no basta con leer los mil puntos que traes de la presentación. Eso no sirve para nada. Dile a tu cliente cómo esta tasa que le estás pro proponiendo, cómo le va a ayudar a su organización y cómo le va a ayudar a mejorar internamente cómo le va a ayudar con sus clientes con sus relaciones háblale de eso y cuando hay algo que tu producto no haga sé claro a ver Lo que es, déjame eso ver eso es muy importante adelante amigo Ven, déjame
0: ver si te entiendo porque eso me va a servir muchísimo a mí es decir no caigamos en la exageración, pero es difícil no caer en la exageración cuando estás enamorado de tu producto. O sea, es decir, yo lo digo muchísimo y la verdad es que amo mi trabajo, amo mi producto y siempre yo te voy a decir que el mejor lugar para ejercitarse es el lugar donde trabajo, es el mejor lugar. Te damos el mejor servicio. Qué palabras, amigo, qué palabras o qué movimientos no tenemos que hacer para que la gente no perciba que estamos exagerando. Es decir, que sea qué tono y, y luego hay, palabra, hay palabras en las, en las que yo he caído en cuenta que decimos como es grandioso, es espectacular, es lo máximo. ¿Qué palabras no y ¿Qué palabras sí? ¿Qué movimientos no y ¿Qué movimientos sí? Para no caer en esta exageración y ser asertivos.
1: Mira, es una pregunta complicada, amigo. No es, no es una pregunta fácil de responder, Voy a intentar poner un ejemplo muy sencillo para ver, para ver si eso nos da claridad. Cuando tú le regalas a tu sobrino, a tu hijo en Navidad, en una fiesta, en su cumpleaños, unos calcetines y él esperaba un PlayStation, esperaba un súper juguete y tú lo ves al niño y le dices, ¿te gustó? Y el niño te hace una cara que te dice, sí, sí, me gustó, pero la boca cerrada, la sonrisa no es completa, los ojos no se abren. ¿Te das cuenta? que no está siendo auténtico. Te das cuenta que está mintiendo. Entonces, en el mundo de la, de la comunicación y de las ventas, cuando existe esta congruencia, yo puedo creer en ti. ¿Qué palabras? No, no te podría especificar esta palabra sí, esta palabra no. Voy a poner otro ejemplo. Si yo te digo que vendo, a lo mejor la, la gente no nos está viendo, pero te describo que esta es una súper manzana. Mira, mira qué manzana tan deliciosa. Para la gente que no nos, no nos puede ver, Estoy haciendo con los dedos un gesto de una manzana muy pequeñita. Entonces te hablo de una gran manzana con un gesto pequeño. ¿Qué pasa? Esa información llega al cerebro y el cerebro dice, a ver, dijo gran manzana en vocabulario, pero en descripción física hizo una manzanita. ¿A qué le creo? Como somos tan visuales, le creo más a lo que veo que a lo que escucho. Claro. Entonces es un tema de analizar qué estoy diciendo y si corresponde a mi lenguaje. Y además de eso, cuestionarme si estoy exagerando o estoy siendo genuino. Lo estoy diciendo realmente. Y es un tema de percepción. No hay, no hay una regla. Hay gente que es como tú y yo, amigos. Somos súper exagerados y nos encanta. Y se nota que estamos hablando genuinamente. Y tenemos la habilidad para detectar a un genuino serio. Dices, oh, mira, en su seriedad está expresando lo máximo de sí. No hay una regla. Creo que lo mejor, y lo hablamos en el podcast pasado, pide retroalimentación. Siéntate con tu equipo de trabajo, ponlos a presentar y califiquen esto. Oye, esta emoción que está presentando Juanito corresponde a su personalidad y corresponde a nuestro producto. Y hagan una evaluación numérica del 1 al 5. A ver, ¿qué dice la gente? Y eso te da un número. Si te acercas al 5, pues quiere decir que estás cerca de, de eh, muy, muy 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 congruente con lo que estás expresando o si estás en uno a la mejor pues no hay, hay algo que cambiar pero es un tema también de
0: práctica y dime una cosa amigo también hay un tema en el que también esta parte de la asertividad tiene que ver con si yo estoy diciendo que soy y ofrezco el mejor servicio y no soy congruente con la atención que le doy a mi cliente. No le doy seguimiento a tiempo. Eh, llego a estos acuerdos de los que hablábamos antes de terminando esta reunión, te mando la cotización o te envío este correo y no lo hago, no lo cumplo. Entonces no estoy siendo asertivo porque estoy siendo incongruente Exacto. con que yo estoy vendiendo el mejor servicio pero no lo estoy dando, entonces el cliente automáticamente dice, pues si este vato me, me dice que vende y que tiene el mejor servicio, pues no lo tiene porque él no me lo está dando, ¿cierto?
1: Es correcto, es correcto. Completa congruencia y claridad. Saber decir que no, y que creo que con este tema de decir que no, eh, puede salir otro capítulo. Así que, pues pasemos al siguiente mandamiento, hermano, porque nos queda ya poco tiempo.
0: Va. El siguiente mandamiento para mí es la parte de identificar el dolor, el dolor del cliente. Y cuando hablo de identificar el dolor, es identificar cuál es la necesidad de ese cliente. Todos los clientes padecen de algo. Todos los clientes tienen ese talón de Aquiles que si lo identificamos, podemos lograr venderles esa, eh, ese producto o ese servicio. Porque todos nuestros productos y servicios tienen un abanico infinito de poderlo colocar. Lo importante es identificar el dolor. Es decir, y también lo voy a poner en un ejemplo muy claro, si tú vas y, y vas a un gimnasio y vas a contratar un, un, un servicio de una membresía de un gimnasio, es importante identificar que no todos los que van a adquirir una membresía... Tienen el mismo dolor, y con eso no hablo de dolor físico. Ojo, que en este caso podría aplicar, pero no es así. A lo que me refiero es la persona que quiere ir a hacer ejercicio es por tres cosas: una, porque quiere ponerse mamey o quiere bajar de peso, no por salud, es la segunda razón, y la tercera es porque quiere prepararse para alguna competencia o para algo que va a tener un reto que va a tener. Si identificamos en este ejemplo cuáles de esas tres personas cabe su dolor, es decir, esta persona le interesa ponerse mamey o bajar de peso, entonces va a haber muchísimos servicios que están dentro de un gimnasio que no les puedes ofrecer. Entonces le vas a ofrecer, mira, tenemos la parte de nutrición, tenemos estas clases donde vas a quemar tantas calorías y vas al grano hacia ese dolor. Si el dolor del cliente es que quiere, es por salud, entonces vas a mostrar los beneficios que tienes para esta parte de salud y bienestar. Y esto aplica para cualquier otro tema, esto de identificar el dolor ¿Qué parte de mi producto y del abanico de posibilidades en el que puede encajar a este cliente en específico le va bien? ¿Qué guante le voy a vender o qué zapato a su medida le voy a vender?
1: Claro. Oye, es que está, está fabuloso. Hasta yo aprendo, amigo. De verdad, me encanta porque se lo voy a decir a mi equipo de trabajo. Eh, entender y profundizar en la necesidad del cliente. A ver, me voy al sexto mandamiento porque ya nos están diciendo que nuestro árbitro, que es momento, eh, dos más uno, nos está diciendo que el tiempo se nos agota, pero a ver, sexto, sexto mandamiento de comunicación, conectado con lo que acaba de, de decir el, el caballero Cris, utiliza un lenguaje empático. Ah, cómo nos gustan los tecnicismos y las palabras rimbombantes y raras y que nadie entiende. Y a veces como que, como que sentimos que esas palabras extrañas nos, nos dan caché no y nos hacen ver nice. Claro, entonces el fitness es... Y perdemos al cliente. O sea, si no, si no comprendemos al perfil y, y no lo analizamos, como tú decías, de sus necesidades, de, de, de sus estudios, de su posición, ¿puedo lanzar palabras que sean balas que maten la atención de mi cliente? Creo que el comunicador el director, el líder, tiene una habilidad brutal de moverse en diferentes perfiles. ¿Qué es la empatía? Es esa capacidad de compenetrarme con, con la forma de ser, la forma de hablar, las palabras utilizadas para que una vez que me compenetro con esa persona, puedo estructurar un mensaje que la otra persona espera de mí. Si no lo hago, entonces mato al cliente con mi boca. ¿Y cómo lo hago? ¿Cómo logro esa empatía? Haz más preguntas. Y tú lo dijiste, hermano, haz más preguntas. ¿Cuáles son tus retos? ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Qué te duele? ¿Qué es lo que más valoras en un producto? Y en esas tres, cuatro, cinco preguntas que hagas, vas a escuchar su tono de voz, sus palabras, qué es lo que busca, y eso te va a ayudar a que tu lenguaje se vaya compenetrando con tu cliente y entonces tu mensaje sí penetren en la mente y en el corazón de aquel que te escucha. Este es el sexto mandamiento, hermano.
0: Me encanta y la verdad es que hay muchísimo más y, y, y yo creo que después de que terminemos los diez mandamientos haremos un recap y haremos muchas cosas, pero me gustaría como hacer un, una conclusión de esto, amigos, si me lo permites, en estos mandamientos, la parte que todo va es una cadena, ser asertivo eh, eh, en, tanto en tu lenguaje como... Como corporal como en tu, en tu comunicación verbal eh, este, tener estos acuerdos y entonces tener los acuerdos te permite establecer los acuerdos si los manejas de, con un tono correcto y con una corporalidad correcta y, y, y entendiendo esta parte entonces esa es como el, el, la, la apertura a tu cliente con lo que vas a, a abrir y luego la parte que viene del dolor el dolor, identificar el dolor a través de hacer estas preguntas y no usar estos lengu este lenguaje rimbombante ochentero que también queríamos que decir palabras en inglés era ya cool. Ya se quitó eso. A mí la verdad es que adoro el español, amo el español y creo que es muy claro. Estas palabras, forecast y, y este, eh, eh, Roy <risa> y, y sabes, todo este tema, este, eh, eh, que, que estas palabras que ya no se usan. ¿Tú qué opinas y cuál sería tu conclusión? Yo diría eso.
1: Lo mismo, lo mismo, ¿eh? Esto que acabas de escuchar, esto que acabas de oír, de asertividad, de claridad, de hacer preguntas, yo el resumen que hago es, agenda tiempos con tu equipo, tiempos religiosos, porque este es el corazón de tu organización, para poner a prueba y en práctica esto. Si no lo pones a prueba y no lo pones en práctica, tal vez el impacto de la claridad de las ventas, de la relación con tu cliente sea de un 30%. ¿qué crees que pasaría si te entrenaras y entrenas a tu gente para lograr un éxito distinto? ¿no? En menor un tiempo, éxito mayor... en dos. En dos, o en tres, tres o en cuatro. <risa> Oye, pues me encantó el capítulo.
0: Igual a mí, amigo, Este y que sigue, vean, escuchen, vean. Es como nos estamos viendo, pero escuchen nuestros <risa> próximos episodios eh, que, 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 que seguiremos teniendo de esta temporada, donde completaremos los siguientes mandamientos, que son el 7 y el 8. Eh, los sigan. ¿Y qué más, amigo? ¿Tus redes sociales? Redes
1: sociales, Instagram, Poncho Roble. Busquen ahí a, 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 a un servidor y también en LinkedIn, Poncho Robles y también síganos en nuestras redes porque va a haber pases de cortesía para Sin Censura, Liderazgo y Comunicación así que
0: síganos y mis redes sociales Cris G. Lacroix en TikTok Instagram, eh, Facebook y Cristian González Lacroix, que se escribe Lacroix en LinkedIn, muchas gracias a todos por escucharnos el día de hoy y ¡vámonos amigo! ¿Qué tanto te retas en el mundo empresarial? Sigue nuestro podcast Éxito en 2. En cada episodio, Chris y Poncho, dos empresarios divertidos
1: y sin censura, comparten sus historias, consejos y secretos para el éxito
0: en el mundo de los negocios. Aprenderás cómo empezar un negocio, cómo mantener la pasión en tu trabajo, cómo superar los obstáculos y mucho más. Únete a nosotros y empieza tu camino hacia el éxito en 2.